0: Itaquest. Aqui o papo continua. Estamos com o Léo Figueiredo, Cadu Doné e o Júnior Brasil. O Léo Figueiredo comentou o Cruzeiro sábado, um time alternativo que deve ser repetido para quarta-feira contra o Uberlândia. Mas vamos falar das coisas boas que o Enderson apresentou partida do sábado. Fala, Léo Figueiredo. Um abraço, Emanuel. Salve, salve, amigos e amigas da toma do Bate-Bola. Um abraço, Júnior,
1: Cadu. Emanuel, o Cruzeiro teve um jogo regular contra o patrocinense. Não foi de muito brilho, mas também não teve nenhum trabalho, não. Patrocinense que não conseguiu fazer nenhum golzinho. Pós-pandemia, o time do Milagres. O Cruzeiro poupou vários jogadores. O Enderson colocou uma equipe mista em campo. Teve um primeiro tempo sonolento. Um time que estava meio até desinteressado, o que é normal nesse momento, porque havia sido eliminado do Campeonato Mineiro. O, o troféu em confidência para o Cruzeiro pode não chamar tanto a atenção, mas para a preparação para a Série B, ele acaba sendo importante. E no segundo tempo, o time um pouco melhor... Principalmente depois que saiu o primeiro gol, o gol do Ramon, aí o Cruzeiro ganhou mais confiança no jogo, começou a jogar mais solto e acho que essa é uma palavra que o time precisa muito para esse início de Série B, que já começa no sábado, porque o Cruzeiro vai ter bons adversários pela frente. Não acho que o Cruzeiro tenha um time ruim comparado aos outros, mas acho que o Cruzeiro ainda não tem o time que ele precisa ter para subir com uma certa tranquilidade. Então esse ritmo e essas contratações que devem acontecer, isso vai no transcorrer da Série B, mas na partida contra o patrocinense, eu gostei do Maurício que cada vez mais precisa assumir um papel de protagonista no Cruzeiro, por mais cedo que seja, porque ele é muito jovem, mas como tecnicamente ele é, ele é bom jogador, o Cruzeiro não pode abrir mão do talento do Maurício nesse momento, ele acaba sendo um titular absoluto, então ele precisa render mais, e no segundo tempo ele jogou mais, e jogando aberto pelo lado esquerdo, fazendo bons cruzamentos, fez o terceiro gol. Gostei do Felipe Machado, que foi uma improvisação, jogando de lateral direito, porque ele é um volante, ele jogando de lateral fez bons cruzamentos, quase marcou gol, porque ele bate bem na bola, né? ele é muito corajoso, ele chega quase sempre para finalizar, pode ser uma alternativa para o Cruzeiro, enquanto não se resolve a situação de Daniel Guedes, tem só o Raul Cáceres, o Machado pode ser uma alternativa, e o Claudinho, que foi o único jogador no primeiro tempo, né? que apareceu mais, me parece ter sido uma boa contratação do Cruzeiro, um cara que é habilidoso, que sabe muito bem o que faz com a bola, que não se afoba com a bola nos pés. É, acho que vai ser bem útil ao Enderson Moreira na sequência da Série B. Para quarta, Emanuel, concordo contigo. É, imagino que o Enderson vá colocar um time bem mexido, talvez o mesmo, ou poupando quem jogou, colocando outros, mas não devemos ter os titulares na quarta-feira contra o Berlândio. De qualquer forma, é preciso já mudar a chavinha, chefe. Já começar a acelerar, porque o Cruzeiro entra devendo seis pontos na Série B. Então, tem que começar com tudo
0: no próximo sábado. É, vamos ter na Série B adversários fortes do futebol paulista. Estamos na reta final do Campeonato Paulista e como essas equipes do interior deram trabalho aos grandes do futebol: Santos, São Paulo, Palmeiras, Corinthians. São seis horas e 36 minutos. O clássico precisa ser ainda comentado. É o jogo que não acaba quando o juiz dá o um apito final. Vamos falar com o Cadu Doné e o Júnior Brasil que comentaram a partida. Boa noite, Cadu.
2: Boa noite, Emanuel. Um abraço para você. Um abraço, Júnior Brasil, Léo Figueiredo, ouvintes da Turma do Bate-Bola. Emanuel, é muito raro a gente ter oportunidade de dois times grandes, né? De um clássico acontecer tantas vezes em sequência. Atlético e América se enfrentaram num jogo treino... Jogaram na semana passada pela fase de classificação do Mineiro Cicobi E ontem se enfrentaram pelas semifinais do mesmo certame, né? E eu te diria o seguinte, todos os jogos Claro que o jogo treino a gente pode deixar um pouco de lado Porque até o formato foi muito diferente Mas os dois jogos valendo foram muito bons Foram espetáculos agradáveis Foram dois dos melhores jogos que o Brasil viu desde que o futebol voltou depois dessa parada pela quarentena, né? E eu nunca digo pós-pandemia, porque a pandemia tá aí firme e forte. Mas, depois da parada, digamos assim, por causa da quarentena. Então, em primeiro lugar, antes de analisar os dois times separadamente, acho que vale enaltecer o espetáculo em si. O jogo foi bom. O jogo foi agradável para quem não torce para nenhum dos times, para quem queria ver só um bom jogo acompanhar. E isso foi algo que a gente viu no domingo passado, né? Então é muito bacana é, essa repetição de grandes espetáculos. Uma coisa que, que sempre enfrentam em sequência, tá aqui o Léo, que não me deixa mentir, que é fã da NBA também. A NBA sempre tem suas decisões em melhor de sete. Então, cada jogo, ele vai ganhando novos. É, Novos elementos em função do confronto anterior, até novas nuances táticas. E isso aconteceu ontem. O Lisca tentou repetir o que deu certo no segundo tempo do domingo passado. O Sampaoli tentou uma surpresa, é, tentou inovar, saiu do 4-3-3, começou no 4-2-3-1, começou com o Natan mais adiantado, como um armador mais claro, um 10 centralizado, mais próximo de centroavante, e não como um meio-campista mais próximo aos volantes. Então, esse duelo de estratégias, esse jogo de xadrez, está muito legal dos dois técnicos e está num nível muito elevado. O nível do debate tático aqui em Minas está sendo elevado com a presença desses técnicos e com a presença do Enderson também. Então, eu até te diria, viu, Emanuel, com a presença de um Sampaoli, por exemplo, com o seu nível de inventividade, com a sua mania mais do que positiva de sair do lugar comum, a vida do comentarista aqui vai ficar difícil e vai ser bom até para deixar aqueles que não estudam um pouco perdidos porque para entender o Sampaoli é preciso estudar sobre o resultado achei justo, achei que o jogo em geral foi é, teve um bom uma boa dose de equilíbrio o atlético melhor no primeiro tempo o segundo tempo mais claramente equilibrado no frigir dos ovos uma vantagem no mínimo é, mínima para o atlético achei justa só uma reparação antes de passar para o Júnior na coletiva, nas coletivas, eu gostei mais do Lisca do que do Sampaoli acho que o Sampaoli foi muito uh, digamos determinista talvez até faltou com a verdade não intencionalmente mas ele é aquela coisa de puxar a sardinha para o próprio lado ao dizer que o América só teve um lance perigoso no jogo que foi o do gol isso não é verdade o América pode ter criado menos do que o Atlético e acho que o Atlético até mereceu vencer mas o América de perigo sim o América no segundo tempo deu trabalho no primeiro tempo alguns contragolpes não encaixaram por causa de pequenos erros técnicos dos jogadores do América e acho que o Lisca é, foi mais realista na coletiva dele porque ele fez uma relativização que eu não fiz ontem e eu acho importante. No primeiro tempo o Atlético teve muita posse de bola, mas proporcionalmente para pela posse de bola que teve, não criou tanto assim para ser essa exaltação exacerbada, essa enaltecida, não foi tanto assim não, o Lisca tem razão. Então eu acho que o Atlético foi um pouco melhor no jogo, ponto. E o duelo Está mais do que aberto, Júnior Brasil,
3: para quarta-feira. Um abraço, Cadu, Emanuel, Léo, amigos e amigas. E por isso que você falou, Cadu, ontem nós concordamos que o Atlético mereceu, né? Esse primeiro tempo, que foi o ponto é, alto do Atlético. Porque no segundo tempo houve um equilíbrio. E aí as ações ficaram divididas, mas no primeiro tempo o Atlético buscou atacar mais o América nos contragolpes. É, eu gosto muito do Jair, Para mim ele tem que ser titular é, no meio de campo do Atlético. O Atlético ganha com ele, mais possibilidades. Isso fez num certo sentido até bem ao Natan, que ele jogou com mais liberdade. Nem sempre esse sistema o Sampaoli vai poder adotar, dependendo da equipe que encarar. E tem ficado notabilizado esse clássico por uma característica. Atlético se sobressaindo nos primeiros tempos e o América... Prevalecendo no segundo tempo, reagindo, encontrando forças e o América tentou e principalmente é, naquilo que até o Cadu falou das mexidas, a parte tática, a boa leitura de jogo, porque quando o Lisca colocou o Vitão e o Mateuzinho, ele colocou aquilo que era o imprevisível consertou também o setor esquerdo. Não tava legal como o a gente sempre tem criticado e o João Paulo conseguiu aparecer, abrir espaços, eh, auxiliou o Mateuzinho que também jogou aberto, o próprio Vitão, a presença dele e o América conseguiu o crescer, aquilo que a gente tem destacado do América, esse conjunto do América e o América com as suas virtudes, teve é, o Ademir que apesar de ter vacilado, falhou o Ademir bem, o próprio João Paulo que eu falei, o Lisca é, com essa leitura dele tá sendo muito legal a capacidade dele é, enxergar e mudar aquilo que não tá funcionando bem, isso ficou evidente nos clássicos, no segundo tempo, no lado do Atlético você vê o Arana como tá jogando bola o Arana é uma segurança aquilo que durante muitos anos aqui na lateral esquerda do Atlético é, a gente sempre falava olha é mas não é aquilo tudo não teve a unanimidade e acho que o Arana está trazendo essa unanimidade para o setor esquerdo do Atlético. É, o Keno, muito bem também, na hora que ele tiver uma condição física melhor. E o Atlético precisa encontrar isso mais até pela intensidade de jogo. O Atlético, no segundo tempo, acaba sentindo. Tem que se valer mesmo dessas mexidas, dessas cinco mexidas, para recuperar um pouco eh, o fôlego. Eu vi muita gente criticando, falando do Marrone. Gente, toda paciência, só o terceiro jogo nessa volta da pandemia, então tem que ter paciência sim. Isso eu falo para os dois clubes. O América passou por menos modificações. O Atlético passou por muitas modificações. Teve um Savarino não tão brilhante dessa vez, mas um jogador que, para mim, vinha fazendo. É, a diferença, tem ainda problemas com o Guga no quesito marcação, mas o Atlético mostrou principalmente evolução e mais uma coisa do Atlético que isso o torcedor gostou é, o técnico às vezes atleticano, ele era muito conformado com os resultados do Damel. É, para ele estava tudo normal, é um exemplo disso, e o São Paulo ele não tá ganhando, ele tá bravo, tá cobrando tá chutando o copo de água ali, e essa indignação num certo sentido, essa cena de vencer é legal quando a gente vê isso aqui é, no futebol mineiro, o Lisca também tem essa característica, o Anderson é um cara muito perfeccionista então isso também é algo positivo, além daquilo até que o Cadu citou essa parte tática que a gente tá respirando um novo ar é muito positivo para o nosso futebol.
1: Bom, é, deixa eu dar um pitaco pro Júnior e o Cadu. A o bola Manoel, voltou para mim? Não. O... É, eu vou voltar para você, Manuel. Só para dar um pitaco sobre o clássico. Eu gostei muito dos comentários dos companheiros ontem. E pegando o gancho do que o Júnior citou, e o Cadu falou muito ontem do Guilherme Arana. Eu sempre defendi, há algum tempo já, eu falo que no futebol brasileiro não se dá o devido valor aos laterais. É meio que, vamos investir no zagueiro, contrata um centroavante, tem que ter um 10. Mas se tiver alguém ali, põe um cara para jogar no lado do campo. Eu sinto que no futebol brasileiro não se dá o devido valor a ter bons laterais. E o Guilherme Arana, o Cadu elogiou ele muito ontem e com razão, ele é um respiro... Sabe? é diferente, porque é o, é o famoso lateral que sabe cruzar, ele sabe bater na bola, ele dá passes, ele levanta a cabeça para fazer cruzamento, a bola não queima nos pés dele, o Atlético vai ter uma mudança agora, com a previsível já, né? mas saída do Guga, mas chega o Mariano, que também sabe jogar, que evoluiu muito jogando na Europa, que no esquema com o Sampaoli tem tudo para funcionar, jogando de um lado com o Arana do outro. E como, numa comparação, o Américo sofreu no jogo de ontem por isso. Porque o Sávio não fez um bom jogo. O Leandro Silva é um lateral regular. E como o Atlético usa bem os seus lados do campo com o Sampaoli, como isso já faz diferença. E se a gente comparar com o Cruzeiro, que tem tido problemas aí, tá ainda. Ter, querendo contratar um lateral direito, na lateral esquerda, o Giovanni fez a sua estreia, um jogo regular, mas ele acabou de chegar. Então, eu acho muito importante se valorizar os laterais e que o Atlético esteja fazendo uma boa troca, essa do, do Mariano com a saída do Guga e o Guilherme Arana, que tem potencial para ser um dia jogador de seleção brasileira, ele já teve muito cotado, eu acho até que ele já foi convocado para a seleção brasileira. É um respiro ver o futebol brasileiro Pelo menos o Flamengo ah, Vou usar esse exemplo aqui para fechar Qual a grande mudança do Flamengo Do Jorge Jesus A chegada de Rafinha e Felipe Luiz Porque o Abel não era treinador Como o Jorge Jesus, isso é claro Mas a chegada do Rafinha e do Felipe Luiz Mudou o Flamengo de patamar E o Guilherme Arana Na minha opinião, tem mudado a lateral
0: esquerda Do Atlético de patamar O oh, Léo Cláudio um assunto que não está muito ligado a Minas Gerais, mas deu um respingo no futebol mineiro. A CBF várias vezes avisou que os campeonatos estaduais teriam que terminar para começar o campeonato brasileiro. Aqui nós fizemos a tabela do campeonato mineiro e deixamos a decisão seja o América na decisão, o Atlético, o Tombense ou o Caldense, para depois do começo do Campeonato Brasileiro. Então, isso vai ter que ser feito durante a competição, o América na, na Série B, o Cruzeiro e o Atlético na Série A, durante as competições nacionais. Agora, Palmeiras e Corinthians final de campeonato paulista adiaram a estreia no campeonato brasileiro vai ficar para outra semana como é, que, como é que se consegue isso como é que vai ser decidido o campeonato gaúcho que também ainda vai precisar de um pequeno prazo ou de um prazo razoável para terminar as suas partidas portanto Aquela palavra anterior, tem que terminar, senão não começa o Campeonato Brasileiro, não vale para o futebol paulista. Fala, Cadu. É, Manoel, realmente tá tudo muito confuso, né? Eu acho que no caso do Campeonato Mineiro, dependendo
2: de quem passar para a final, no caso de América ou Atlético, alguma data da Copa do Brasil porque o Atlético já está eliminado da Copa do Brasil. Então, essa data seria utilizada é, para o jogo, para a decisão do Campeonato Mineiro. Se o América passar, poderiam utilizar, por exemplo, uma data da Libertadores, já que o América... É, não está na Libertadores a solução vai ser essa eles vão pegar duas datas de meio de semana ali quando não há o brasileiro e há outras competições nas quais esses times mineiros não estão e vão decidir o campeonato é a solução ideal? Me parece que não mas é, é o que vai acontecer a, a diferença é que em São Paulo eles já tinham anunciado eles já tinham cravado é, que o campeonato teria esse calendário antes né? o mineiro acabou Decidindo o seu formato depois que a CBF já tinha só rapidamente um, um pitaco sobre essa troca, né, entre aspas do Atlético, o Guga saindo e chegando o Mariano. Eu acho o Guga um bom jogador, mas eu acho uma troca muito positiva entre outras coisas, porque o Mariano é mais maduro taticamente para fazer o trabalho de lateral/barra meio campista que o Sampaoli tanto gosta. Eles já jogaram juntos no Sevilha, né? eles já trabalharam juntos no Sevilha. O Mariano é mais pronto taticamente. Esse labor que é muito complexo. Então, é, inclusive em termos estratégicos, acho que o time vai ganhar. E vai poder utilizar com o Mariano na direita, o Guilherme Arana aberto pela esquerda, fazendo uma dobradinha, que é uma das melhores do Brasil, com o Keno na ponta esquerda. Arana e Keno abrindo o campo e funcionando como parceria pela esquerda. E o Mariano na direita é dando superioridade numérica no meio, afunilando, trabalhando como um lateral barra meio
3: campista, Júnior. É, e é interessante até em cima disso aí que você Cadu, falou, Cadu, é com relação ao negócio da vinda do Mariano, é dinheiro também para o Atlético, caso surja a venda do Guga, e do outro lado, né, o potencial que pode colocar no mercado, tanto América, Atlético quanto Cruzeiro, de jovens jogadores depois dessa temporada, o América tem muita gente, o Cruzeiro, e o Atlético também, essa fórmula de buscar alguns jogadores, e em pouco ano, você os coloca no mercado, gerando boa receita, e o Mariano vem um pouco nessa, Diminuindo o gasto e liberando alguém que pode gerar receita ao clube. Isso é muito positivo.